0: 《西藏生死书》，所甲仁波切著，郑振黄译。自序：西藏是我的故乡。在我六个月大的时候，就进入我的上师蒋扬钦哲丘吉罗卓位于康省的寺庙。我们西藏人有一个殊胜的传统，就是寻找过世大师的转世灵童。他们的年纪很小，必须接受特殊的训练教育，准备日后成为老师。我被命名为索甲，虽然后来我的上师才认出我是突顿索甲的转世。我的前世是一位名闻遐迩的修行人。他是十三世达赖喇嘛的上师，也是蒋扬钦哲仁波切的一位老师。就西藏人来说，我的上师蒋扬钦哲算是高个站在人群中总是比别人高出一个头。他满头银发，剪得短短的，慈颜善目，幽默风趣，耳朵丰满，有如佛陀。但他最吸引人的地方并不是这些，而是他在扬眉顺目和优雅举止之间流露出的智慧和高贵。他的声音浑厚迷人，开示时头稍后倾，法音潺潺而出，美如诗篇。虽然他法相庄严，却平易近人。蒋阳清哲丰富了我的生命，也启发了这本书。他的前世改变了西藏的佛教修行。在西藏，光靠转世的头衔是不够的，唯有学问和修行才能赢得尊敬。他闭关多年，相传有许多神奇的感应。他学富五车，政务高深，就像一部智慧的百科全书，什么疑难杂症都考不倒他。西藏的修行宗派很多，大家却公认他是一切教法的权威大宗师。对任何认识或听过他的人来说，他就是西藏佛教的化身，就是修行圆满具足的鲜活例子。我的上师曾经告诉过我，他的置业要由我来继承，而事实上他也是我如子。我在工作上所能做到的，以及所能接触到的听众，我觉得都是出自他给我的加持力。我早期的记忆都和他有关，我生长在他的氛围里，我的童年完全受他影响。他就像我的父亲一般，有求必应。师母，也就是我的姑妈康卓慈灵秋龙经常对我说：“仁波切可能忙着，不要烦他。”但我总是黏着他，他也高兴我跟前跟后。我一直问他问题，他总是不厌其烦地回答。我很顽皮。除了我的老师，谁也管不了我。每当他们要打我的时候，我就跑到上师背后，爬上他的法座，谁也不敢越雷池一步了。我蹲在那儿，志得意满。他只是一静的哈哈大笑。后来有一天，我的老师私下向他们说明，为了我好，不应该让我继续演下去，因此。下一次，当我再逃到他背后藏身时，我的老师就走进房间，向我的上师三顶礼之后，把我拖了出来。我当时想，多奇怪啊，为什么他不怕我的上师呢？蒋杨钦哲通常都住在他前世住的房间，就是在那里，他的前世看到瑞相。并发动十九世纪横扫西藏东部的文化和修行复兴运动。那个房间很舒盛，并不特别大，却有神奇的气氛。满屋子供奉着神像、图画和书籍，他们称之为“诸佛的天堂”、“灌顶的房间”。如果我对西藏还有什么印象的话，就是那个房间。我的上师坐在木质皮套的矮凳子上，我就坐在他的身旁。如果不是他拨内的东西，我是不肯吃的。隔壁的小卧房有一个阳台，但总是很黑。墙角放一个小火炉，炉上的茶壶整日烧着开水。我通常都是睡在上师床脚边的小床上。他在念咒时拨动念珠的滴答声是我终生难忘的。当我上床睡觉后，他就坐在那儿修行。第二天早晨，我一睁开眼睛，他早就醒来了，还是坐在那儿修行，不断的加持。当我睁开眼睛看到他的时候，心中就洋溢着温暖、幸福的感觉。他就是有这种安详的气质。我长大之后，蒋扬钦哲就要我主持仪式，他只负责领导唱诵。在他传授教法和灌顶时，我全都在场。但我所记得的，与其说是细节，倒不如说是整个气氛。对我来说，他就是佛。这种印象在我心中永不动摇。其他每个人也都这么认为。在他传授灌顶的时候，弟子都全神贯注，几乎不敢看他的脸。有些人甚至看到他化现前世或各种佛菩萨的形象。每个人都称他为人波切，意为尊贵者，这是对上师的尊称。有他出现的场合，其他的老师就不会被这么称呼。他的出现感人至深。让许多人感动地称呼他为本初佛。如果没有遇到我的上师蒋扬钦者，我知道我会完全不同。他充满温馨、智慧和慈悲，体现佛法的神圣真理，让佛法落实于生活，生机盎然。每当我与别人分享上师的气氛时，他们都深有同感。那么，蒋扬亲哲又给了我什么启示呢？就是对佛法不可动摇的信心，以及对于上师无比重要的信念。如果我有什么见解的话，我知道都是得自于他。这种恩德，我永远也回报不了，却可传递给别人。我在西藏度过青少年时期。我看到蒋扬亲者在群众中散发他的爱心，尤其是在引导临终者和亡者的时候。西藏的喇嘛不仅是精神上的老师，也是智者、法师、医师和精神治疗师，帮助病人和临终者。后来我就从中印文教得度的相关教法中。学习引导临终者和亡者的特殊技巧，但有关死和生的课程，我学到最多的还是来自于观察上师如何以无限的慈悲、智慧和了解来引导临终者。但愿本书能够将他的一些伟大智慧和慈悲传达给世界，也希望读者。能够透过本书感受到他的智慧心的现前，而与他建立一个亲切的关系。所假人波切。